0: Hallo und herzlich willkommen zur 40. Folge von Box of Chocolates, dem Filmpodcast, wo wir über Filme reden, die wir aus Boxen ziehen und diesmal haben wir auch wieder zwei sehr spannende Sachen für euch mitgebracht. Einmal haben wir Shrek, den Animationsfilm von DreamWorks und dann haben wir noch Narnia von Disney und darüber sprechen wir diese Folge und wenn ich von wir spreche, dann meine ich natürlich einmal mich. Ich bin Jonas und dann einmal der Philipp, digital dazugeschaltet. Hi, Philipp. Hallo. Ja, äh, wir sind äh, mit einer Woche Verspätung. Du warst im Urlaub. Genau, ich war im Urlaub. Ja, aber äh, jetzt jetzt kommen wir quasi äh, zum zum Eingemachten. Und äh, wie, wie wir schon in der letzten Folge erwähnt haben, äh, sind in der Zwischenzeit die Oscar-Nominierungen bekannt gegeben worden. Also bei unserer Aufnahme war es noch nicht klar, welches werden. Äh, ich glaube, bei der Veröffentlichung schon. Und jetzt haben wir quasi jetzt erstmal die erste Folge, wo wir mal kurz drüber reden. Äh, Im Detail werden wir natürlich nochmal drauf eingehen, wenn es dann soweit ist. Äh, wir werden dieses Jahr wieder eine Oscar-Folge äh, aufnehmen, natürlich. Aber jetzt mal so im Groben äh, mal so rübergehen, was, äh, was äh, wurde denn nominiert und ähm, was werden wir uns denn da äh, in der nächsten Zeit anschauen. Im Großen und Ganzen äh, gab es irgendwelche Überraschungen für dich? Oder irgendwie... Irgendwas, wo du sagst, hoch. Ja, ist, äh also Top
1: Gun als bester Film nominiert hätte ich jetzt ehrlich gesagt nicht mitgerechnet. Ähm, mhm. Das war so ein bisschen Überraschung. Ich, na, er ist natürlich komplett chancenlos, den Oscar zu holen. Ich glaube, ähm, das ist so gut wie jedem klar, aber ähm, ja, sonst so riesige Überraschung hat, fand ich es jetzt nicht. War sehr positiv äh, erfreut über die ganze Nominierung für ähm, im Westen nichts Neues. Das mhm. hat mir, glaube ich, groß gehört überall. Ähm, das ist ja immer so ein bisschen, auch wenn man da gar keinen Teil dran hat, man freut sich ja dann doch irgendwie immer, wenn dann die Deutschen auch mal ein bisschen was was Erfolgreiches hinkriegen, finde ich so.
0: Ja, es ist es ist schon cool. Es ist halt so ein bisschen, dass man gerade, weil wir, was Filme angeht, halt international überhaupt nichts zu sagen haben. Ist natürlich dann schön, wenn wir bei bei sowas wie den Oscars dann halt richtig richtig abräumen, oder beziehungsweise was Nominierung angeht, Gewinne wird es dann nochmal anders. Obwohl ich mir auch vorstellen kann, dass er dann auch den ein oder anderen Preis gewinnen wird. Mhm. Ähm, ja, es würde mich natürlich mehr freuen, wenn es dann auch eine originelle Geschichte ist oder ein origineller Film und nicht ein Remake von einem ganz alten Film. Ähm, da da, das fühlt sich dann doch eher so an wie, oh, die Oscars lieben halt was nichts Neues, weil der ist, ich ähm, glaube, der hat damals auch den Oscar gewonnen, glaube ich, mhm. 1930 oder so. Und das hat dann so einen Faden bei geschmückt von die Oscars. Äh, ja, äh, geben sich quasi eher so einen, so, so einen shooter selber. Ähm, als als äh, wirklich einen guten Film auszuzeichnen, aber es ist natürlich, ich, wir haben es ja hier, oder ich habe ja hier schon drüber geredet, es ist ein fantastischer Film und ich freue mich total dafür, auch für alle, die da mitgemacht haben. Und ich in gewisser Weise finde ich auch, er ist verdient in die, den ganzen Kategorien. Ähm, und ich bin mal sehr gespannt, äh, wo er denn als Sieger hervorgehen kann. Jetzt so, wenn man sich die Best Picture anschaut, ähm, kam jetzt auch quasi für mich als Überraschung nur die Tatsache, dass ähm, ich, ich verfolge ja immer so ein bisschen das Rennen und so, wer ist denn gerade so im, im, im Gespräch, dass jetzt sowas wie The Whale gar nicht dabei ist, hm. hat mich dann irgendwie gewundert, weil ich hatte von dem, ich hatte, der ist ja bei uns noch gar nicht raus, aber ich habe von dem viel gehört, dass, oh, das ist auf jeden Fall der Oscar-Kandidat oder so. Ja, er hat der ja ist viel,
1: jetzt viel, also nicht viel, aber ne ähm, neben Nebendarsteller, äh, Nebendarstellerin, hat er genau. ja, aber jetzt halt nicht in den, in
0: den großen Kategorien, also. Ja, genau, also bei Best Picture ist er dann nicht dabei, ähm, ganz eigentlich schade weil ich hätte gerne dann über den hier ge geredet äh, aber wahrscheinlich äh, weil der kommt ja auch bei uns gar nicht erst raus äh, der kommt ja später raus nach den Oscars erst ja. werden wahrscheinlich dann auch erst dann über den sprechen äh, und Babylon äh, der ist ja der läuft aktuell bei uns äh, der den hatte ich auch häufig in solchen in den, im Rennen gesehen von oh der ist bei den Best Picture Nominierungen dabei und jetzt ist er nicht dabei ähm, ja Dafür, ähm, auch Triangle of Sadness, hätte ich irgendwie auch nicht mitgerechnet. Ich habe, als ich den gesehen habe, auch gar nicht gedacht, oh, das ist jetzt voll der Oscar-Kandidat, weil er irgendwie dann doch zu zu komödiantisch und zu, ja, weiß auch nicht, irgendwie. Also es ist, ist für mich nur nicht ja. sehr klassische Oscar. Vielleicht auch ein
1: bisschen zu kritisch, ne? Also, mm. weil der ja schon so die, die
0: Reichen kritisiert. Aber ja. Ja. Aber auf jeden Fall, ähm, wenn ich es jetzt so, äh, in unserem Special werden wir dann halt über die zehn Nominierungen. Äh, für Best Film, bester Film äh, genauer hinschauen, das sind best äh, nichts Neues, Avatar 2, ja. The Banshees of Inisherin, Elvis, Everything Everywhere, Fablemans, Tar, Top Gun, Triangle of Sadness und Woman Talking. Äh, Im Großen und Ganzen, ich habe jetzt die Hälfte davon bisher schon gesehen, äh, klingt oder sieht es für mich aber auch nach einem sehr diversen Feld aus. Also ja. das, gefällt, das gefällt mir, das gefällt mir durchaus. Das finde ich auch schon. Du
1: hast zwei wirkliche ähm, Blockbuster. Dabei. Hm. Man hat, finde ich, ne, wie du schon meinst, Trialing of Sadness, ein bisschen kritischer Film dabei, mit Everything All at Once, aber auch so, so ein Phänomen des letzten mhm. Jahres. Also ja, es ist, glaube ich, eine das gute Auswahl. Und es ist ja, ja mit, ich glaube, Elvis ist der einz, das einzige Biopic, oder? Oder ist Tar? nee, Tar ist kein
0: Biopic. Nee, Tar ist kein Biopic, das ist äh, worum,
1: worum äh, geht's bei habe Talking? Hab ich noch nicht geguckt.
0: Ähm, das ist der, der ist jetzt auch gerade erst in die Kinos gekommen hm. bei uns. Die Aussprache heißt er, glaube ich. Und da geht es darum, ähm, das ist tatsächlich eine wahre Geschichte, irgendwie 2010 oder so. Äh, und das ist so eine, so eine Enklave oder so, so ein Amish-Viertel da, ja. äh, wo die Frauen quasi extrem misshandelt und vergewaltigt werden. Ja. Aber es ist halt alles so christlicher Glaube. Und dann gibt es irgendwie, ähm, aus irgendeinem Grund müssen dann alle Männer aus dem Dorf, weil sie irgendwo hin müssen. Und in der Zwischenzeit reden die setzen sich die Frauen hin und reden darüber, was machen wir jetzt? Rennen wir weg? Ähm, bleiben wir hier und, und kämpfen? Oder lassen wir das noch weiter mit uns ergehen? Ähm, ist also sehr, sehr ernst und und okay. kammerspielig, also eher so Dialog-Gedriven. Und wenn man sich die Trailer anschaut, sieht es auch also ganz ganz wenig Farbe. Also es ist nicht schwarz-weiß, aber es ist halt ganz, ganz mhm. äh, color-down-gegradet. Also eher, eher heavy als, als Thema. Okay. Soll aber sehr gut sein. Also bin ich mal gespannt. der kommt Der läuft aktuell bei uns in den Kinos. Habe jetzt aber bisher noch nicht geschafft, den zu schauen. Ja, aber passt dann ja auch sehr gut in das Line-Up. Also
1: ich finde auch, hat sich auf jeden Fall gebessert. Und ich hoffe, dass Elvis den dann nicht kriegt, damit es nicht wieder ein Biopic ist ungefähr. Ja, aber ich glaube ich auch nicht, dass das... das ich nicht ja, ja. Aber
0: Tatsächlich, also laut aktuellem Stand ist bei den meisten Predictions tatsächlich Everything Everywhere mhm. ganz vorne. Was mich unfassbar freuen würde. Ich meine... Ne? Ist ja bei mir auf Platz 1 gewesen. Du hattest ihn auch relativ weit oben, also das wäre wär der Wahnsinn. Ja, da kann sich aber noch viel ändern ne? mit Coda, der kam da letztes Jahr auch komplett aus dem Nichts. Ja. Äh, man weiß es nicht, aber ähm, ich finde ja, also ist für jeden was dabei. Und ansonsten ja, äh, bei den anderen Kategorien äh, gab es jetzt auch glaube ich oder beziehungsweise haben wir zu wenig von den Filmen gesehen bisher, um ja wirklich zu sagen, oh, dass der Schauspieler nicht nominiert wurde. Ja. Finde ich jetzt krass.
1: Disney wird wahrscheinlich mal nicht den Animations-Oscar
0: kriegen. Das ist ja auch mal. Äh, ja, das wird äh, mit ziemlicher Sicherheit Pinocchio. Obwohl ich mich auch über gestiefelte Kader freuen mhm. würde, aber den ich persönlich besser finde. Aber eigentlich, ja, es wird Pinocchio. Also da muss man gar nicht drüber reden. Das ist Guillermo del Toro. Im, steht im Sein Name ist im Titel. Natürlich äh, werden die, die Oscars ihn auszeichnen. Und ähm, ansonsten, ja, ich glaube irgendwie, ja, International wird auf jeden Fall, den, den werden wir auf jeden Fall kriegen. Ansonsten ja, die ganzen äh, Schauspieler wird Brandon Fraser mit Sicherheit. Also es gibt viele, die jetzt schon relativ feststehen. Ein paar ist noch äh, sehr interessant. Mhm. also Ja, also äh, wird wird spannend. Am 12. März sind die Oscar-Verleihungen. Und dann halt irgendwann so die Woche oder zwei Wochen davor werden wir dann unsere Folge. Das ist ja auch relativ bald schon. Ja, das ich, mu wahrscheinlich,
1: ich muss mich anhalten. Ähm, mit mit mhm. neuen Job jetzt... Äh ist die Zeit noch mal ein bisschen eingeschränkt, was Filme gucken angeht. Um, aber
0: das wird schon. Ja. Und ähm, das heißt, wahrscheinlich wird es erstmal, also wir werden jetzt äh, noch eine reguläre Folge machen, denke ich mal, und dann unser Oscar-Special. Also irgendwie so. In ja. Bremen. Jo, dann ähm, das zu den Oscars sozusagen. Und dann kommen wir mal zu Sachen, die wir sonst so gesehen haben. Das ist bei dir jetzt nichts gewesen, ne? Nee, bei mir ja, war es tatsächlich
1: gar nichts. Ich habe, äh, wie gesagt, Woche im, im Urlaub und dann direkt danach eine ähm, neue Arbeit angefangen. Und dadurch war die Zeit extrem eingeschränkt. Und dann war die Priorität erstmal unsere beiden Filme natürlich für
0: die diese Folge zu gucken. Ja, ja. Hast du es auch nicht geschafft, in ähm, drei Fragezeichen zu gehen? Nee, leider nicht.
1: Ich habe auch gar nichts über den Film gehört mehr, muss ich sagen. Also ich auch nicht. Also das ist, Der ist irgendwie komplett untergegangen, habe ich das Gefühl gehabt. Selbst auch irgendwie so in den... Ich weiß, ich bin auf Reddit, bei in der drei fragezeichen software und bei Facebook auch so in den Gruppen. Selbst da wurde nicht viel drüber geredet. Also keine Ahnung, wie der jetzt auch performt hat.
0: Äh, da mhm. sitze ich jetzt halt nicht mehr so nah an der Quelle wie, äh, wie sonst. Ja aber ich habe ich habe zwei Sachen auf die über die ich natürlich äh, oder die auf jeden Fall besprechen kann hier ähm, und zwar einmal einen Film der ähm, letztes Jahr rauskam den ich jetzt nachgeholt habe und einen Film der jetzt erst gerade rausgekommen ist ähm, welchen hättest du lieber welchen willst du jetzt erstes der der gerade rausgekommen ist äh, okay äh, da versuche ich mich auch kurz zu halten weil über den gibt es wirklich also äh, und zwar ist es ähm, ja ist es so eine gewisse Selbstgeißelung für mich, aber äh, irgendwie war ich dann doch interessiert, ob es denn was wird oder nicht und ähm, deswegen habe ich mir tatsächlich den neuen M. Night Shyamalan Film angeschaut, ah. der jetzt ganz frisch angelaufen ist, äh, Knock at the Cabin und ähm, ich kann auf jeden Fall mit, mit großer Sicherheit sagen, äh, dafür lohnt es sich auf jeden Fall nicht, äh, ins Kino zu gehen, also lasst es einfach, äh, es, es ist keine Vollkatastrophe, wie jetzt sowas wie Old, mhm. aber es ist auch bei weitem kein guter Film. Also, äh, die Prämisse, wir haben ja hier schon drüber geredet, ist so ein bisschen, ja, so ein, so ein schwules Pärchen hat irgendwie so mit 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 seiner mit deren Adaptivtochter äh, so, eine, so, eine, so eine Waldhütte und dann kommen plötzlich vier Leute an und sagen, so, einer von euch muss jetzt sterben, ansonsten geht die Welt unter. Ja. Und das ist im Grunde auch der Film, da passiert sonst auch nicht wirklich viel mit. Also, ich finde, am Anfang schafft der Film es tatsächlich irgendwie so die erste halbe Stunde so ein bisschen Spannung aufzubauen, so, ah, okay, hm, was wird wohl passieren, beziehungsweise also die Prämisse ist relativ schnell klar und wird schnell quasi, es geht schnell zur Sache, aber man fragt sich natürlich, okay, was passiert jetzt so über, über den, den Verlauf des Films und am Ende des Tages muss man sagen, eigentlich nicht wirklich viel, es passiert eigentlich gar nichts und äh, der Film wird sehr, sehr schnell, sehr langweilig, ähm, ist nicht wirklich gut geschrieben, wir haben wieder das Problem, dass m 9 Shyamalan auch das Drehbuch geschrieben hat und ja. dementsprechend, ja, also die, weil die Prämisse ist nicht mal von ihm, das ist glaube ich so eine, so eine Buch, Buchverfilmung und ähm, ja, äh, ich habe mir sagen lassen, dass das Buch sogar noch ein bisschen mehr aus der Prämisse macht, also der Film da auch viel liegen lässt und der, der geht auch nur der geht nur 90 Minuten und man hat das Gefühl, irgendwie, denen ist nicht wirklich was eingefallen, was sie mit dem, mit der Prämisse Spannendes machen können und dementsprechend ist es eigentlich nur ein Kammerspiel, was ich ja eigentlich gerne, also ich bin ja ein Fan von Kammerspielen, aber halt auch nur, wenn die Charaktere interessant sind und die Dialo Dialoge gut geschrieben sind und das ist halt hier überhaupt nicht der Fall. Also es ist halt wahnsinnig belanglos. Und ähm, ja, das Ende ist auch so, ah, okay, alles klar. Dann ist es jetzt wohl das Ende. Und man fragt sich nach dem Film so, okay, hab, hat das jetzt, ha, habe ich, hab ich die äh, 90 Minuten jetzt gerade wirklich gebraucht? Und mhm. ähm, das ist ein Umkehrschluss halt, wie gesagt, ist besser als sowas wie Old, aber bei Old kann man halt wenigstens sich so richtig schön passioniert aufregen und richtig upragen. Das ist bei dem Film halt nicht der Fall. Das ist einfach so ein Film, wo man so, so schulterzuckend danach, danach sitzt und sich denkt, ja, pff, was war das denn jetzt gerade? Und irgendwie auf eine, irgendeine Art und Weise ist das sogar schlimmer, weil, ja, ich kann jetzt irgendwie so gar nicht so diesen Film sagen, außer dass man sagt, das ist wirklich so, es lohnt sich nicht, den aus, aus Neugier überhaupt zu gucken, sondern lass es einfach, das ist wirklich nicht wert.
1: Ja... Also, ich meine, ich, mein, ich wäre da eh nicht reingegangen. Ich bin tatsächlich ein bisschen überrascht, weil ich hatte, ich habe nichts dazu gelesen oder so, aber ich habe nur so ein bisschen youtube thumb jetzt gesehen und die sahen alle positiver aus, als ich gedacht hätte, tatsächlich. Also ich hatte von Behind und dann von, ich weiß nicht, im the Jedi, ist auch noch so eine YouTuberin. Hm. Äh, kann natürlich sein, dass die alle einfach gesagt haben, sehr geringe Erwartungen und die wurden dann halt vielleicht ganz leicht übertroffen. Ja. Deswegen, aber gut. Ja, es ist ich fand halt, die ganze Prämisse ist schon so dämlich, dass ich gar keine Lust auf den Film hatte und dann auch mhm. noch einmal Schamanan dazu zu sehen. Ich finde auch, ja. auch noch komisch, wie groß dann sein Name trotzdem noch raufgezogen wird auf solche Filme. Ja, ich verstehe es auch nicht. Also, weil Für wen ist er denn noch ein Zug? So, Also ganz ne, früher ich, mal so vielleicht, aber mittlerweile... Ich
0: glaube, mit mit The Visit hat er tatsächlich nochmal, ich hasse The Visit über alles, aber... Ne. Äh, der ist tatsächlich relativ gut angekommen und viele haben gesagt, ach wizard war doch gar nicht so schlecht als Horrorfilm und dadurch hat er sich halt wieder ein bisschen ähm, ja, als, als Namen und Split auf jeden Fall, Split war auch glaube ich so ein Ding, wo viele gesagt weil Split ist tatsächlich kein schlechter Film meiner Meinung nach, das ist ganz gut eigentlich und dadurch haben halt viele gesagt, komm er ist wieder da und ich glaube, ja aus irgendeinem, vielleicht auch aus irgendeinem Meme Verhältnis ist es irgendwie so, oh guck mal der neue M.L. Film ich weiß es nicht, ähm ich würde auf jeden Fall über den Film einen Bogen machen. Mhm. Und das wusste ich ja auch, das wussten wir auch schon vorher. Also das hat sich an an, an meinem meiner Einstellung zu diesem Mann hat sich eigentlich nichts geändert. Einfach immer noch kein talentierter. Regisseur vielleicht, weil von der Regie her hat der Film ein paar interessante Ideen, so auch Kamera und so. Aber das Drehbuch ist einfach wieder das Ding, so dass das einfach gar nichts hergibt, das, um es interessant zu machen. Und da scheitert es dann mal wieder. Ja. ja. Ähm, und dann habe ich halt quasi einen Film jetzt nachgeholt, äh, der letztes Jahr rauskam und ich dann nicht im Kino gesehen habe. Jetzt ist er auf Disney Plus endlich raus. Äh, Black Panther 2 mag Kanada. Ah, ja, ja, okay. Äh, habe ich jetzt äh, nachgeholt und muss sagen, ähm, ist gar nicht so schlecht. Also es ist, ähm, es ist auf jeden Fall relativ klar für mich der beste Marvel-Film letztes Jahr gewesen. Wirklich? Ja. Krass. Also ich hatte, okay. Ich mochte ihn, ich mochte ihn jetzt im Nachhinein, also auch. Äh, hier, ähm, Thor, müssen wir nicht drüber reden, aber auch äh, Dr Strange war für mich im Nachhinein deutlich schlechter. Ähm, wow, ich weiß nicht, okay. wie, wie, wie Wakanda sich dann da, äh, über die Zeit hält, aber ich muss sagen, ich finde ihn immer noch nicht wahnsinnig gut. Ich finde ihn okay. Ähm, und es gibt viele Sachen, die mich an dem Film stören, aber an Groß und Ganzen fand ich okay. Ja, der. Ich muss auch sagen, für das, was der Film, für die Umstände unter dieser Film überhaupt erst rausgekommen ist, hat der wahrscheinlich, oder haben die wahrscheinlich noch das Beste rausgeholt, was ging. Als halt, ich, ich habe gelesen, es, das, es gab schon ein komplettes Skript, ähm, was fertig war, und dann ist erst äh, Chadwick Boseman gestorben. Und da hätte wahrscheinlich jedes Studio gesagt: komm, scheiß drauf, wir schmeißen den Film in in, in, in den Müll mhm. und ähm, machen jetzt in drei Jahren vielleicht nochmal wieder. Aber da haben sich, also Disney logischerweise, weil Black Panther 1 wahnsinnig erfolgreich war, deswegen natürlich wollen sie Black Panther 2 haben. Aber ich denke mal, die ganzen Leute, die da dran gearbeitet haben, wie Ryan Kugler und die ganzen Schauspieler und so, dass sie das auch wirklich passioniert versucht haben, ey, wir versuchen das irgendwie gut hinzukriegen, so gut es geht. Weil sie auch wissen, das ist nicht nur ein Marvel-Stangenware-Film, sondern das ist halt ein Film, der auch für irgendwas steht. Nicht nur für Chadwick Boseman, der jetzt gestorben ist, sondern einfach auch für, ne, für, für eine ganze Bevölkerungsgruppe und für ein Gefühl und... Ähm, das ist natürlich, der Film hat es nicht ansatzweise so geschafft wie Black Panther 1, das war natürlich ein Phänomen. Aber trotzdem ist es ein deutlich, es ist ein wahnsinnig wichtiger Film für, nicht für Marvel unbedingt, aber für für viele. Und dementsprechend habe ich da schon einen gewissen Respekt vor, dass sie dann versucht haben, wir versuchen hier das Beste rauszuholen. Ähm, ja, es ist für mich jetzt persönlich, ich mag Black Panther 1 überhaupt nicht. Und dementsprechend hatte ich jetzt auch nicht wirklich Erwarnung von Black Panther 2 und ähm, eine Sache, die mich an dem Film stört, ist er jetzt deutlich zu lang. Ja, das äh, war, war ja, ja auch was
1: ich gesagt habe. Das hat mich ja mit am meisten frustriert in diesem Film, dass der sich so lang gezogen hat und große Teile des Films einfach komplett belanglos sich angefühlt ja. haben.
0: Ja, also gerade alles mit Martin Freeman ist so. Okay, brauchen wir jetzt bei dem Kon brauchen wir bei so einem Konflikt wirklich jetzt nochmal die amerikanische Sichtweise? Ja. Ja. Ähm, also das es überhaupt nicht gebraucht. Ähm, es hätte eine Szene gereicht, um zu sagen: Hey, er ist immer noch da. Äh, aber er tut in dem Film halt nicht zur Sache. Es gibt auch dann zu viele Szenen irgendwie, wo irgendwelche Leute mit Namo reden. Und dann geht es immer darum, oh, kämpfen wir oder kämpfen wir nicht? Mhm. Und man hat so das Gefühl, hey, haben wir diese Szene nicht schon mal gehabt und so? Ich muss sagen, alles. ich fand Namo als Charakter sehr cool. Und ich muss auch sagen, Talokan als Königreich sehr cool. Also dieses Unterwasser-Ding. Hätte ich mir sogar fast mehr in diesem mhm. Setting gewünscht. Ähm, ja, aber irgendwann... Können sie halt ihre
1: CGI-Sklaven auch nicht mehr auslängern. Ja, aus länger ja, Also es ja, ja. ist halt, ich finde, man hat es an dem Film auch in einigen Szenen wieder angesehen, wo dann am Ende die eine mit dem Ironman-Esk Anzug rumfliegt. Die sehen echt grässlich aus. Echt es, gibt so eine,
0: es gibt so eine Szene, wo ein Namo von seiner so Brücke springt. Das sah so ja, scheiße aus. Ja. Das ist ganz fürchterlich. Ähm, aber äh, was ich sagen muss, ähm, ich fand. Also, tatsächlich ist der Film ja auch wieder für ein paar Oscars nominiert. Mhm. Ähm, Best Picture diesmal nicht. Ähm, ja, das wäre aber auch lächerlich gewesen. Das wäre wär auch ein bisschen lächerlich. Und ich, mu ich muss jetzt sagen, ich habe halt extra dann darauf geachtet, für die Oscars, für die er nominiert ist. Muss auch sagen, hey, einmal haben wir Angela Bassett, das ist die, die, die Königin oder die Mutter, ähm, die ist für einen Oscar nominiert. Und ich muss auch sagen, die spielt sehr, sehr gut in dem mhm. Film. Kann ich nachvollziehen. Äh, Kostüme, die ich wirklich gut finde in dem Film. Also die sind wirklich, also wenn man drauf achtet und sich bewusst ist, hey, der Film hat eine Nominierung für Kostüme und dann mal auf die Kostüme achtet, die sind schon geil gemacht, die sind richtig, richtig geil. Und auch die Musik ist mir tatsächlich positiv ja. aufgefallen in dem Film. Also es ist eine coole coole Musik ne? ja. und ein eigener Stil. Ja, ähm, von der Story her, wie gesagt, das ist halt sehr... Aber
1: ganz kurz, jetzt hast du einen geschlagen. Ja. Und zwar Visual ja. Effects ist er nominiert. Und das kann ich tatsächlich ja. nicht verstehen.
0: Muss ich sagen. Ähm, ja Muss ja. Also es ist
1: natürlich ich, einer, der sich gut dazu anbietet, weil er halt voll mit Visual Effects ist, aber wenn man ihn daneben sieht, gegen welche Filme er antritt, dann kann ich ihn einfach nicht in dem Line-Up sehen. Also neben im Westen nichts Neues, Avatar, The Batman
0: und der Top Gun, da passt er für mich nicht rein. Ja, und dann, ähm, da hätte ich zum Beispiel Everything Everywhere auch gesehen, mhm. der hat auch gute Visual Effects, ja. meiner Meinung nach. Und also. halt mit
1: einem viel kleineren Budget, viel kleineren Team, also klar, das darf man eigentlich nicht damit einbeziehen, aber ich meine, eigentlich müsste Marvel mhm. bei dem Budget, was sie haben, immer perfektes Visual Effects haben. Immer. Ja. Und wenn dann so viele Szenen einem im Kopf bleiben, wo es einfach scheiße aussieht, dann kann, ist es nicht gerechtfertigt, dafür einen oscar Nominierung zu kriegen. Mhm. Also, naja, ja, das, also, ist, ja, das ist schon... Das ist dann irgendwie ja, so ein bisschen der, der Marvel-Bonus, habe ich das Gefühl. Ja, da, Oder der, der, der Black so. Panther-Bonus vielleicht.
0: Ja, naja, ich glaube, gerade bei den Visual Effects ist ähm, die MCU immer einmal vertreten. Ich glaube, mhm. die haben da irgendwie so einen Un Unterhand-Deal mit, mit Disney. <lacht> Aber ähm, es ist auf jeden Fall, die Visual Effects sind nicht so schlecht wie Black Panther 1. Das ist immer noch ungetoppt. Das war einer der fürchterlichsten Filme, die ich hier gesehen habe, was Visual Effects angeht in dem in dem Scale ich ja. Mal. ja, ansonsten ganz schnell noch ähm Schauspiel im Großen und Ganzen solide, außer dass die Letitia Wright die hat mir gar nicht gefallen in dem Film. Äh, auch als Charakter irgendwie nicht. Ich fand es auch so ein bisschen der Film hat sich auch so lang gezogen mit okay, wie lange wollen wir jetzt noch darauf warten, dass endlich ein neuer Black Panther kommt und wer soll sie werden und so. Ja. Ähm, ja, ja, die 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 neuen Charakteren, die sie eingeführt haben, hat mir auch nichts gebracht irgendwie. also Die, die hat halt mir gar nichts mehr. gebracht. Also. Das ist in letzter Zeit irgendwie, ich weiß nicht, ob es nur Zufall ist, aber in letzter Zeit bei Marvel häufig hast du diese jungen Frauen- oder Mädchencharaktere, die halt so ein bisschen Mary Sue-mäßig plötzlich hm. mega krass sind. Ähm, wo ich mich, also wir haben hier ne, in dem Film, wir haben es in Miss Marvel natürlich, wir haben es in äh, Hawkeye und in Doctor Strange gab es auch dieses Mädchen, was ja, also äh, nicht, nichts kam. In
1: äh, ich finde tatsächlich, in Hawkeye äh, funktioniert es für mich noch am besten, weil da wenigstens ja, eine Chemie ist und die, jetzt ist mir der Name entfallen, aber die Schauspielerin halt wenigstens cool Haley Seinfeld. ist. Äh, Haley Seinfeld. Die mag mhm. ich ja sehr und da ist irgendwie wenigstens der Humor drin. Miss Marvel hat halt gut angefangen, sehr schlecht aufgehört. Aber ja, vor allem in Doctor Strange und jetzt in Black Panther fällt es einem schon krass auf, dass das es das geht halt wahrscheinlich auf dieses Young Avengers Ding so ein bisschen hin. Mhm. Aber es ist halt, die werden so
0: es sind keine guten Character introductions und das ist so ein bisschen frustrierend. Ja, vor allem, also was mich total gestört hat, ist dann, du hast hier irgendwie dieses College-Mädchen, was irgendwie ein 19 ist, ja. aber irgendwie in der Garage irgendwie so ein Geheimlabor hat und irgendwelche Suits zusammenbaut, die einfach so krass sind wie irgendwie Iron Man, wo sich denkt, okay, das sieht gerade, wir haben sie ja vor kurzem erst Iron Man gesehen, das sieht halt aus wie ein Iron Man 1, nur mit dem Unterschied, dass Tony Stark einfach ein fucking Milliardär ist. Also, bei dem macht es Sinn, dass er irgendwie so diesen, ja. also, diesen ganze Technologie hat und auch die Zeit und alles. Das, das, das war wieder halt dieser Mary Sue-mäßige, oh, wir wollen eine jüngere Zielgruppe ansprechen und machen dementsprechend so richtig overpowerte Charaktere, schreiben wir in unsere Stories. Aber naja. um also, um quasi zu, zu beenden mit Black Panther 2. Ähm, er hat mir im Großen und Ganzen gefallen. Er hat mich jetzt auch nicht weggeblasen. Aber, ähm, wie gesagt, sie haben wahrscheinlich das Beste draus gemacht, was, was gegen weil, wie gesagt, das, ich will mir gar nicht vorstellen, wie scheiße das sein muss, ähm, dann in so einer Situation zu sein und dann irgendwie diesen Film fertig zu kriegen. Ja. Und dafür ist es dann noch wirklich ein solider Film geworden. Ähm, mit solide meine ich halt für, für ähm, ja, also im, im Verhältnis zu dem anderen, ähm, was also von, von was ich vom Marvel das letzte Jahr gesehen habe. Also. Da war ich ja sehr unterwältigt, deswegen <lacht> hat mich das dann auch positiv in, in, in Anführungszeichen überrascht, dass der Film jetzt nicht eine total geworden ist. Jo. Ja. Ähm, ja, das soweit dazu. Und deswegen würde ich sagen, wir haben jetzt schon wieder genug gequatscht. Kommen wir doch zu, unserem, zu unseren Hauptthemen.
1: Yes. Nämlich
0: unseren Film, den wir gezogen haben. Ich fange diesmal an. Und ich habe gezogen Shrek. Ja, ähm, Shrek 1, äh, um genau zu sein. Ich habe jetzt, ähm, weil wir auch jetzt hier länger nicht aufgenommen haben, einfach mir die Zeit genommen, einfach mal alle shrek filme noch mal zu sehen. Die sind ja auch nicht lang, die sind immer nur eineinhalb, anderthalb Stunden, die kann mhm. man schön wegsnacken. Ähm, und ich wollte die einfach mal alle wieder sehen, mein genau, ges gesamtes Bild. Du hast jetzt quasi nur den ersten gesehen, ne? Ja, ähm, ich habe aber bevor, bestimmt vor langer, langer Zeit mal alle Filme geguckt. Also mhm. ich, ich,
1: ich könnte jetzt keine gewissen Plotlines mehr aus den Folgefilmen sagen, aber ich, ich weiß so aus meinen Hinterinnerungen, dass vor allem Schreck 2 ich sehr mochte.
0: Mhm. Ja. Also quasi, um es kurz zusammenzufassen, Shrek 1 aus dem Jahr, oh, was ein Jahr ist er? 2001. Ja. Ähm, einer der ersten, nicht der erste, aber einer der ersten DreamWorks-Filme. Und der erste Film, der DreamWorks wirklich so zu einem großen Studio gemacht hat, würde ich sagen. Und handelt eben vom Charakter Shrek, der ist ein Ogre und muss eine Prinzessin retten und dann stellt sich raus, sie ist auch ein Ogre und dann verlieben sie sich. Das ist alles. Aber mhm. also die Story ist natürlich, ne, das ist. Nicht der Rede wert, aber äh, was den Film, glaube ich, so einzigartig macht, ist die Art und Weise, wie dieser Film geschrieben und und äh, ist vor allem, was den Humor angeht, weil er eben so ein bisschen so ein Gegenentwurf zu dem damals klassischen Disney-Film war, Disney-Pixar-Film, weil es eben doch sehr ja ähm, unkonventioneller Humor ist, ein bisschen edgiger und äh, auch gerade was Disney angeht, die, ganzen, die ganze Märchenthematik total auf den Arm nimmt und ja. alles eigentlich parodiert. Das ist eigentlich eher eine Parodie, wenn man fast so will. Ähm, aber darunter verbirgt sich eben auch eine meiner Meinung nach sehr, sehr schöne Liebesgeschichte zwischen einem Oger und einer Prinzessin, die dann auch ein Oger ist. Also zwei Ogern eigentlich. Und ähm, hat der Film an sich ist ja mittlerweile auch eher so ein Internetphänomen geworden durch die ganzen Memes und alles. Also ähm, dadurch kennen ihn die meisten eigentlich und deswegen wollte ich über den Film hier auch reden, weil ich meiner Meinung nach finde, dass der Film oder das ganze Franchise dadurch immer so ein bisschen in Vergessenheit geraten wird, wie wie cool die eigentlich sind, wie cool diese Filme sind, weil viele denken, ach, das sind diese komischen Meme-Filme, es äh, ist lustig, aber irgendwie auch nicht auch nicht mehr und ich finde, das sind tatsächlich zum größten Teil extrem gute Filme und deswegen äh, wollte ich mal darüber hier reden. Ähm, kommen wir mal zu dir, was was ist denn so dein dein Verhältnis mit Schreck.
1: Also, wie gesagt, ich habe mal alle Filme geguckt, das war aber wirklich in der Kindheit und hatte jetzt wirklich bis auf die Verbindung mit dem Mibes kaum eine Verbindung äh, zu dem Film. Ähm, und hatte jetzt aber, glaube ich, vielleicht sogar mehr Spaß mit dem Film, als ich als Kind hatte, äh, muss ich sagen, weil ich hab, hätte nicht gedacht, wie viele auch Witze so an Erwachsene gerichtet sind in dem Film, ja. die einem als Kind gar nicht auffallen. Ähm, also es ist zum Teil schon im Minutentag kommen dann irgendwie die Sexwitze raus, was, was echt yeah. ja, überraschend ist. Und es waren auch so Szenen, wo er ganz am Anfang, ähm, wo die Credits eigentlich noch so äh, anfangen, wo er dann aus dem ähm, Klohaus kommt. Ich dachte hm. immer, oder ich, ich konnte mich nicht erinnern, dass tatsächlich da wirklich dieses Lied spielt. Also some, <lacht> ja. nee, ich dachte, das ist some irgendwie so ein inter Ja. ja. <lacht> Und ja, es ist, ähm, ist sehr gut gealtert. Es ist un unglaublich, ich hätte es nicht gedacht. Die Animation, ja, ne ist halt 20 Jahre alt. Das, finde ich, sieht man dann doch. Ähm, aber da muss man halt irgendwie ein bisschen dann verkraften
0: können. Das ist halt ja. ein, Alter, ein relativ Alter. Ja, das äh, Genau, die äh, Animation ist ein bisschen schwer gealtert. Ähm, beim Zweier zum Beispiel, das kann ich jetzt sagen, ich habe dir alle gesehen, der Zweier ist auf jeden Fall finde ich, schon eine deutliche ähm, Steigerung zum ersten, obwohl mhm. der auch gar nicht so weit entfernt dann ist. Aber ja, der erste ist schon so ein Film, wo man sagt, ja, ist ein bisschen von der Emotion, aber immer noch nicht so, dass man sagt, boah, den kann man gar nicht mehr gucken. Nee. Wo man sagt zum Beispiel, wir haben ja hier auch über Toy Story geredet, ja. er ist zwar deutlich älter, aber das ist zum Beispiel ein Film, wo man sagt, oh ja, also... Na Toy Story kann kann profitiert halt davon, dass dass es bei den, den Spielzeugen nicht so auffällt, aber bei Toy Story ja. sind halt die Menschen so unglaublich schon. Die sind ja zum Glück dann nicht der Hauptteil. Ja. Ich meine, das ist auch vielleicht der schlimmste Teil bei, bei Schreck, sind immer noch die, die wirklichen Menschencharaktere. Hm. Zum Beispiel, ich finde Fiona in ihrer Menschengestalt schon sehr, sehr unattraktiv anzusehen, als, hm. als, als 3D-Model quasi und als, als Schreckmodel zum Beispiel oder als Ogre-Model deutlich besser. Und, ähm, das verbessert sich dann im Nachhinein, aber das ist beim ersten noch am, am, am deutlichsten. Also, wenn man was über den Film sagen kann, dann wahrscheinlich ja ein bisschen schlecht gealterte Emissionen, aber was soll man sagen? Wie gesagt, mehr als, mehr als 20 Jahre sind das. Also Da kann man, schon, kann man schon drüber hinwegsehen. Und trotzdem ist er halt wahnsinnig gut gealtert und das hat, hat mich dann auch überrascht. Also, er ist ein bisschen so eine Art Zeitkapsel, auch irgendwie durch die Musik, äh, ja. weil da halt sehr viel Lizenzmusik kommt, <lacht> irgendwie Bad Reputation und so, und man denkt sich, oh, Alter, die Zeit damals, ne? <lacht> äh, weil ich glaube, Track 1 müsste ein Film gewesen sein, den ich auch damals im Kino schon gesehen habe. Also ich weiß nicht, vier Jahre alt, da war ich wahrscheinlich mit im Kino, könnte ich mir gut vorstellen. Ja. Und ansonsten, ja, ich habe in meiner Kindheit auf jeden Fall auch sehr viel Schreck geguckt. Und
1: ja. ich, ich, ich kann mir übrigens nicht vorstellen, dass der heute immer noch eine FSK 0 kriegen würde, muss ich sagen. Naja, das, also, das ich da auch. ist echt viel drin, was dann irgendwie. Ähm ich meine, da liegen ja auch, auch wenn es mal animiert sind, ne? beim Drachen liegen dann da ja auch die Knochen und so weiter rum. Ich weiß immer nicht, ob
0: das so, ja, das so
1: halt alles so durchgehen würde. Das ist ganz, ja. ganz witzig manchmal zu sehen.
0: Oder halt diese ganzen Jokes, die halt doch dann oft unter der Gürtellinie sind. Mhm. Äh, hast du den jetzt in Englisch gesch geschaut oder in, in Deutsch? Ich habe ihn jetzt in Englisch geguckt
1: und mhm. ich hatte jetzt ja, eigentlich müsste man dann nochmal Deutsch direkt miteinander vergleichen, weil wie gesagt, ich habe ihn halt ewig nicht geguckt, aber er war halt sehr witzig gesprochen, also ähm, ich weiß jetzt gar nicht, wie, wie heißt er? Äh, Mike äh, Myers ist Mike Myers ist Shack, aber Eddie Murphy ist halt einfach Eddie das Murphy, komplette ja. Highlight, also der, der spricht John äh, oder Esel halt ähm dies, das, das hört sich einfach die ganze richtig geil an, ich, ich finde es passt eigentlich nicht so hundertprozentig zu einem Esel muss ich sagen, so die Stimme, ich, ich weiß nicht genau, warum, irgendwie, in so meinem Kopf geht es nicht ganz zusammen, aber
0: er ist halt trotzdem irgendwie so der witzigste Teil des, des ganzen Filmes. Ja, ähm, ich weiß noch, also den ersten habe ich jetzt in, ähm, in Deutsch gesehen, weil ich mit meiner Freundin geguckt mhm. habe, aus, aus Nostalgie, aber dann habe ich die restlichen dann auf Englisch ge geschaltet. Ich war auch erst am überlegen, lass es sie jetzt auf Deutsch, aber habe dann mal auf Englisch, weil ich die auch auf Englisch gar nicht kannte, Ähm. Und gerade so, dann wollte ich halt, dass die Witze auch richtig kommen im Englischen. Das ist es dann immer halt schwierig. Und muss auch sagen, das ist noch mal was, so, also zum ersten Mal, dass ich den Englisch geschaut habe und Eddie Murphy als Esel ist halt wahnsinnig gut. Ist auch in, in Deutsch quasi, ist Eddie Murphy Stimme fantastisch als Esel. Aber es ist nochmal ein, ein anderer Spin. Und ich finde auch Mike Myers sehr, sehr interessant, weil er halt so einer schottischen Akzent macht. Und das ist dann auch so, ja. erstmal ungewohnt, aber irgendwann passt es dann total. Ich weiß nicht, ob du die Geschichte kennst, aber ähm, es gab ja eigentlich äh, ursprünglich einen anderen äh, Schreck-Sprecher, der hieß Chris Farley und der hat eigentlich schon die kompletten also 80% seiner Dialoge eingesprochen und dann ist er gestorben. Oh, und dann mussten sie ihn äh, austauschen gegen Mike Myers und ähm, dann haben die halt wirklich nochmal richtig, richtig viel Geld in die Hand genommen, um, äh, weil dann irgendwann hieß es auch so, ja mach mal den schottischen Akzent. Und ähm, dann mussten sie noch mal ganz viel umanimieren, damit die Lippen besser auf Mike Myers Dialog passen. Und da haben sie halt noch mal wirklich richtig viel äh, umanimiert, was super teuer ist da äh, generell und damals ja. auch schon. Ähm, aber wollten halt, dass es alles richtig gut wird. Und äh, das ist halt auch schon mal wieder so, so ein Ding, so, wo, so mitten der Produktion stirbt einfach der Hauptdarsteller. Ist natürlich richtig scheiße. Äh, Krass. Ja. ja.
1: Aber ich meine, also nicht, dass es jetzt schön ist, aber am Ende funktioniert es halt trotzdem, also er spricht halt auch echt cool. Ja, ja das, das ist, ist
0: halt wirklich, also man kann sich gar nicht, gar nicht anders vorstellen dann in dem Fall. Ich ähm, muss auch sagen, äh, der der, der Humor funktioniert, wie wir schon, schon Ende immer noch wahnsinnig gut, äh, gerade dann in den späteren Filmen. Ähm, der ist so ein bisschen popkulturell angehaucht, also es gibt so ein paar Referenzen immer mal wieder, irgendwie da gibt es den Matrix-Sprung, das fand ich auch sehr lustig. Mhm. Ähm, aber im und Ganzen halt das, das, was am lustigsten bei Shrek ist, ist halt, wie sie wie sie halt Märchen und in dem, in dem Sinne auch Disney komplett auf den Arm nehmen, was einfach teilweise so genial ist. Ich meine, die ganze Geschichte an sich ist ja halt wirklich ein Spin auf das klassische Märchen von Oh, der Prinz kommt und rettet die Holde Maid und dann in dem Fall ist es halt der Ogre und die Prinzessin, die ist dann auch ein Ogre, das ist, das ist halt das schon, aber halt so viele kleine Referenzen, die halt so und gerade im zweiten, also wenn du nochmal die Zeit hast, guck, guckt unbedingt nochmal den zweiten, weil der ist nochmal so viel lustiger, finde ich. Meine Meinung nach, der zweite ist so fantastisch, was der auch für geniale Referenzen an dann zum Beispiel an Hollywood hat. Es ist, ähm, Das ist, ist wirklich genial. Und ich, ich hatte auch nicht erwartet, dass der dann quasi vom Humor her immer noch so so gut gealtert ist.
1: Ja, es ist, ist schon krass. Also, ich, ich, ich glaube, da tut wirklich viel dazu, dass der ähm, so im ja, Zeitgeist geblieben ist. Ich finde es auch schwer, also Du meinst ja auch, es gibt so ein paar Popkulturreferenzen, aber alle davon, also entweder sind sie mir nicht so doll aufgefallen oder sie landen halt trotzdem noch. Und das ist mhm. ähm, echt schwer, glaube ich, bei einem 20 Jahre alten Film, der dann ja auch noch eine Zeit referiert, die ich gar nicht so aktiv Popkultur miterlebt habe sozusagen. Mhm. Ne? Ähm, ich weiß gar nicht, das wird es im zweiten noch wichtig, weil das, das F von von dem Lord sieht ja auch eigentlich <lacht> wie das Facebook F aus. Und habe ich mich die ganze Zeit gedacht, ist das mit Absicht oder
0: das nee, das äh, das war Zufall, weil zu okay. dem Zeitpunkt gab es Facebook noch gar nicht. Ah, okay, krass. Mhm. Ja. Also, tatsächlich, also ich, man sieht es auch sofort, also das ist auch das Erste, was mir immer auffällt, ich denke ich, es ist Facebook, aber es ist tatsächlich ein Zufall gewesen. Okay. Krass. Oder ähm, das Facebook-Logo ist halt geklaut von Schreck 1, ja. das kann natürlich auch sehr gut sein. Das, das wäre das, das, wär das
1: Geilste, ja. Aber ja. Es, es gab ähm, so ein paar Referenzen, ich, ich habe mich zum Beispiel ziemlich ähm, beeiert über das, wo sie dann im Lancer-Lodge parken und, und mhm. so ich ja sehr, sehr ja geil. auch
0: genau auch wieder mal ganz klar ähm, Disneyland äh, mhm. parodiert quasi als sie dann quasi ins, äh, ins <lacht> Königreich von Donald Duck kommen. und auch hier wieder ich weiß nicht ob du das kennst aber ähm, der der einer der Gründer von ja von DreamWorks Jeffrey Eisen nee Jeffrey Katzenberg mhm. war früher bei Disney und hat irgendwann keinen Bock mehr auf Disney gehabt und ist dann halt abgehauen und hat sein so ganz grob ähm, ist er abgehauen und hat DreamWorks gegründet. Und jetzt haben sie quasi mit Schreck eigentlich wirklich so einen riesen Mittelfinger an Disney gemacht. Halt mit ganzen Märchen und alles. Und das Offensichtlichste dabei ist, der Charakter von Lord Farqua äh ist ähm, vom Gesicht her angelehnt an den damaligen äh, Disney-Chef. Ich weiß gar nicht, wie der heißt. Hieß der Michael Eisner? War das der? Ich weiß das nicht. Auf jeden Fall, der, Dis-, der, Dis-, der, Dis der Disney-Chef haben sie einfach sein Gesicht genommen und das animiert und so ein Bösewicht ihres Films gebaut und sich ganz ganze Zeit über ihn lustig gemacht. Das ist einfach so, es ist einfach so, das, allein die Tatsache finde ich an dem Film schon so genial, dass wir einfach sagen, ey, fuck you, Disney. Gerade in der heutigen Zeit ist es noch mal viel besser, dass sich einfach irgendjemand gesagt hat, nee, Disney, äh, könnt uns mal. Ja. Und und ich glaube, das ist halt auch das Ding, warum Schreck damals so erfolgreich war. Das ist überkrass, das habe ich dann gesehen. Schreck 2 war, als er rauskam, der dritt erfolgreichste Film aller Zeiten. Boah. Mittlerweile ist er es nicht mehr, logischerweise. Ja. Er ist irgendwie auf Platz 20 oder so. Aber so erfolgreich war er damals. Oder war dieses Franchise damals. Weil es, glaube ich, eben, und sowas wie Shrek sieht man, hat man danach sehr häufig gesehen. Von Dreamworks selber, aber auch von anderen. Dieses halt unkonventionelle, ein bisschen erwachsener, ähm, Animationsfilm. Dass du nicht den glattgeputzten Disney-Familienfilm hast, sondern halt ein bisschen edgiger mit Shrek. Ja. Ich glaube, das, das hat halt wirklich auch ein sehr ja, Genre definiert, würde ich sagen. Aber sehr so viel machen tun sie jetzt nicht mehr im Moment
1: in letzter Zeit, oder? Dreamworks? Die gehören ja zu Universal mittlerweile, oder? Äh,
0: das kann, ja, das kann sein, aber ja. ich glaube, also zumindest noch. arbeiten
1: sie, sie, glaube ich, immer mit Universal zusammen, oder? Wenn ihre Filme. Naja, sind. ich
0: meine, Puss und Boots, also Gestimmte Karte. Ja, cool. der,
1: ja, der war jetzt, ja.
0: Also die machen schon regelmäßig äh, Filme. Ähm, Boss Baby war von denen. ne? Ja, Fall. ja, also die haben die haben jetzt ein paar... Ich meine, die hatten halt Drachen Zeben, leicht gemacht, Kung Fu Panda äh, waren so die größten Sachen. Hm. Boss Baby, le ist, äh, äh, ja. leider. Ähm, ja. Aber ja, das ist auf jeden Fall ähm, spannend zu sehen. Und äh, auch lustig zu sehen, Shrek hat damals den Oscar für den äh, Animationsfilm gewonnen. Als hm. allererster Film überhaupt. Ähm mittlerweile ist es ja eigentlich immer ganz klar, dass Disney den gewinnt, außer dieses Jahr dann mal ja Aber äh, den allerersten, der ging an DreamWorks, was auch sehr geil ist. Ja, da das sieht
1: man auch vielleicht auch gleich so in Entwischung wie das animations ne? Heute würde mhm. Shrek niemals den Oscar gewinnen, sage ich dir. Einfach weil ja, er dann, dann zu edgy ist. Ja, also da würde dann auch. Da ist dann logisch, dass jetzt ne vielleicht auch verdient äh, Pinocchio den kriegt, aber weil der halt eher dann doch erwachsen, also ne künstlerisch ja. höher ist, sage ich. Ich würde es mal so ausdrücken.
0: Ja, ja, definitiv. Und ähm, was ich was ich noch lustiger finde, ist, das wusste ich nämlich auch nicht, Schreck war nominiert für das beste Drehbuch. <lacht> was ich jetzt vielleicht nicht unbedingt unterschreiben würde. Also das fand ich dann auch schon ein bisschen, okay, bestes Drehbuch bei Schreck 1, ich weiß ja nicht. Aber die Tatsache finde ich einfach hilarious. Also ich ich kann mir sagen, steht dir ja das in der heutigen Zeit vor? So, mm. Schreck, Schreck 4, ja, Schreck 5 kommt ja jetzt beim, dem Demis raus, einfach nominiert für bestes Drehbuch. Ja. Würden alle sagen, what the fuck, was ist denn da los? Aber ja, ähm, auf jeden Fall ja, kam kam damals zu einer Zeit raus ähm, und hat genau einen, ähm, einen Impuls getroffen, einen, äh, einen Zeitgeist oder den Zeitgeist neu definiert. Ja. Und, und ähm, dann quasi jetzt nochmal, also ich äh, einmal so rot umschlag um Schreck, weil ich habe jetzt alle gesehen, ähm, Schreck 2, großartig. Nicht Abstand der beste Schreck, meiner Meinung nach. Da gibt es gar keine Diskussion. Äh, also es entscheidet sich, wenn dann zwischen, oder bei vielen zwischen Schreck 1 und Schreck 2, aber für mich ist Schreck 2 einfach in allen Belangen besser, äh, weil es halt äh, Prinz Charming äh, hat, äh, hat, es hat ähm, Geschiefle Karte eingeführt, es hat äh, die Gute Fee eingeführt. Es gibt eine der genialsten Szenen überhaupt, wo, ähm, wo die Gute Fee ein Cover von Uh, I need a hero singt und in der Zwischenzeit uh, stürmt Schreck auf einem riesigen Lebkuchenmann das das, die, das Schloss und das ist einfach das ist unglaublich, wie, wie gut diese Szene ist. Dann gibt es Schreck 3, der katastrophal scheiße ist. <lacht> da sind sich auch alle einig, das ist ganz, ganz fürchterlicher Film und ähm, ja, äh, soll man einfach so tun, als würde es den gar nicht geben, weil Schreck 4 wiederum und da sind sich viele uneinig. Ich finde den sehr gut. Ich finde den sehr underrated. Also viele finden, sagen, Schreck 4 ist halt noch so ein Cash Grab und da, da, da war halt alles scheiße. Ich finde Schreck 4, ich habe ihn gerade erst geguckt, also vor, vor ein paar Stunden, äh, der ist immer noch super. Der ist wirklich underrated. Der ist nicht so gut wie Schreck 2, aber meiner Meinung nach ist er sogar besser als der erste. Oh, okay. Hot -tick, Hot -tick. <lacht> Bauen die denn Und irgendwie groß aufeinander
1: auf, die Filme? Oder sind die relativ
0: ähm, ja, unabhängig? Ja, ähm, gewisserweise ja. Und das, das würde ich nämlich noch einmal äh, erwähnen, was bei Schreck häufig zu kurz kommt, meiner Meinung nach. Oder was viele nicht beachten. Klar, sind die Filme lustig. Aber ich finde, dass sie auch eine gewisse Form von Emotionalität widerspiegeln. Äh die man bei so einem Film gar nicht erwartet, gerade der Zweier und der Vierer, weil es geht halt im, im, im Schreck 1 jetzt geht halt darum, okay, er, ähm, er ist ein Oger und er hätte nie gedacht, dass er sich in jemanden verlieben kann, mhm. aber dann kommt Fiona und dann ist es halt so eine Liebesgeschichte. Und im zweiten Teil geht es halt darum, dass er so eine gewisse Form von Imposter-Syndrom hat, dass er sich denkt, mm, ich bin doch nur ein Oger und Fiona hat was viel Besseres verdient als mich. Sie hat einen, einen Prinzen verdient und nicht sowas wie mich. Mhm. Und dann, er muss halt quasi in dem Film lernen, sich selber zu lieben, ähm, und zu realisieren, dass Fiona ihn so liebt, wie er eben ist. Und dass daran überhaupt nichts schlimm ist. Und im, und im vierten Teil geht es darum, da ist halt er dann Vater. Und ähm, sein sein Vaterleben geht ihm halt auf die Nerven. Und er unterschreibt dann mit Rumpelstilz in einen, in einen Vertrag, dass er einen Tag lang seine Familie los wird, um mal wieder Oger sein zu können. Aber dann ist es halt so ein bisschen, oh nein, ich habe das Kleingedruckte nicht gelesen, jetzt verschwinde ich nach einem Tag. Und er muss halt Fiona wieder zurückholen. Mhm. Und ähm, da geht es halt auch darum, dass er wer zu wertschätzen lernt, ähm, was er im Leben eigentlich hat. Ne? Dass er eine Frau hat, die ihn liebt, dass er drei Kinder hat, die ihn lieben, dass er viele Freunde hat mit einem, jemandem wie Esel und äh, gestiefelte Kater. Und der vierte, weswegen viele den, glaube ich, nicht mögen, ist, der ist gar nicht so lustig, der vierte, aber er ist emotional wahnsinnig stark. So weit, dass ich, und das äh, gebe ich offen zu, ähm, sogar äh, ein bisschen geheult habe am Ende. Also der der vierte Teil hat ein paar Sätze oder ein paar Lines, die wirklich sehr sehr schön sind, finde ich. Und, und, und eine Message, die für sehr sehr schön ist und Das geht so oder das, das vergessen viele, dass Shrek eben nicht nur der lustige Meme Film ist. Ähm, der auch ist auf jeden Fall, aber da ist wirklich emotional was drin und das kann meiner Meinung nach äh, Dreamworks wahnsinnig gut, weil das ist bei Kung Fu Panda ist es genauso. Kung Fu Panda ist auch wahnsinnig emotional und hat äh, teilweise echt äh, tolle Messages und äh, hier ähm, Drachenzehen auch, auf jeden Fall. Also, das ist, äh, wenn, wenn Dreamworks sich anstrengen, können die richtig geniale Filme machen. Ähm, und nicht nur sowas wie Boss Baby oder so. Ja. Ja. Deswegen, also, für die, die sich gedacht haben, ey, Shrek, ja, es war damals lustig, aber heute kann man sich, ne, gib dem noch mal eine Chance, die sind ja alle auf Netflix, also alle vier. Und jetzt gerade, also ähm, gestiefelte Kater 2 war ja großartig, haben wir ja schon drüber geredet. Und mit sich, also Schreck 5 ist schon seit Ewigkeit in der Mache, wird es jetzt wahrscheinlich auch durch den Erfolg von gestiefelter Kater jetzt geben. Ich persönlich finde es trotzdem keine gute Idee, weil der Vierte wirklich ein sehr gutes Ende findet. Und ich mir nicht vorstellen kann, was wollen sie denn jetzt da noch erzählen mit Schreck? Hm. Ähm, aber trotzdem habe ich jetzt äh, wirklich äh, doch Lust drauf. Oder hab, bin da, äh, wenn es dieselben Macher sind, denke ich mir, okay, da, da, da wird schon irgendwas draus. Da kann man schon was draus machen. Und, ähm, um jetzt quasi den perfekten Übergang zu finden, äh, der äh, Regisseur von Schreck 1 und Schreck 2 hat beim dritten dann nicht mehr mitgemacht. Was man dann halt auch merkt, weil, weil der halt so schlecht ist. Weil er quasi bei einem anderen Film Regie führen musste. Und dann keine Zeit mehr für Schreck hatte. Und weißt du, welcher andere Film das war? Bei so einer Überleitung kann es da wahrscheinlich nur Narnia selber sein, oder? Es war tatsächlich Narnia 1, das über den wir ja auch jetzt reden wollen. Also es wusste ich vorher auch nicht, aber es ist tatsächlich perfekt, äh, hat sich das so ergeben, dass der Regisseur von Schreck 1 und Narnia 1 genau derselbe ist. Krass. Nämlich, äh, wie heißt der? Andrew ja, Adamson. Ja, äh, Andrew Addison. Also sind ja auch, äh, auch fast identische Filme, deswegen... Ähm, es sind beides Mädchenfilme. Also ja, es sind beides, beides Märchenfilme, auf jeden Fall. Ein bisschen, ja. ja dementsprechend, ähm, Narnia 1 hast du gezogen letztes Mal. Genau, The Chronicles of Narnia, The Lion, The Witch
1: and the Wardrobe. Ganz, naja, im Titel der ähm, eine Buchverfilmung, beziehungsweise mhm. eine Kinderbuchverfilmung, um genauer zu sein. Äh, Narnia ist eine fünfteilige Buchreihe, die... Ein bisschen kompliziert ist, äh, auszuerklären, weil die F Bücher weder in, in Reihenfolge rausgekommen sind, noch ist, es wird auch immer im Mania-Fandom sehr darüber diskutiert, in welcher Reihenfolge man die lesen sollte und wie weiter. Ähm, auf jeden Fall hat sich Disney dann gedacht, sie sie picken sich mal ähm, einen dieser Bücher raus und verfilmen den, haben dann noch zwei weitere, die auch tatsächlich nicht hinter dran da eigentlich kommen. Aber ist egal, sie haben sich halt die drei... Äh, Bücher rausgekickt, wo äh, die gleichen Charaktere zum großen Teil
0: wenigstens vorkommen.
1: Ja, ist ein Fantasyfilm aus 2005 ähm, und verfolgt halt die Geschichte von vier äh, Geschwistern, die in die magische Welt von Naja ähm, äh, purzeln, eintauchen ähm, und da diese Welt befreien müssen von der bösen weißen Hexe. <lacht> ähm, ist bei, ich hatte den reingeworfen, weil es für mich so ein richtiger Nostalgie-Kinderfilm ist. Also ich habe den so oft schon geguckt, den ersten. Ähm, auch die weiteren bin ich ein, ein starker Verfechter von, von den Filmen. Obwohl ich die... ne es ist wieder so ein bisschen dieses Objektive und Subjektive. Äh, was man dabei hat, objektiv nehmen die beiden Folgefilme dann schon hart in der Qualität ab. Aber ich war immer so, das ist so richtig meine Wish for filme filme ähm, Weine, es ist dieses klassische äh, Trope von The Chosen Ones, in dem, Dingens, zwei, es ja, vier sind. Ähm, und ich habe die dermaßen geliebt, diese Filme. Ähm, ich habe da so dran Spaß gehabt und sehe heute jetzt dann doch einige Floors. Ähm, aber mir hat es trotzdem wieder richtig gefallen, den Film nochmal zu gucken. Und ich hatte den, eigentlich wollte ich ihn zu Weihnachten dann, eh schon mal gucken, aber dann hatte ich ja überlegt, ihn reinzuwerfen und ja, trotzdem bringt er bei mir immer so ein bisschen Weihnachtsstimmung dann auch wieder raus und das fand ich irgendwie sehr schön.
0: Den hatte ich dann schön eingekuschelt, auf der Couch geguckt. Fand ich ganz toll. Wie hat er denn dir gefallen? Ja, also ich muss auch sagen, mit Narnia habe ich theoretisch so ein bisschen eine Form von Nostalgie, weil ich nicht unbedingt mit den Disney-Filmen aber mit den Narnia-Geschichten an sich, weil ich weiß auf jeden Fall, dass ich mit meiner Großmutter damals, also von meiner mütterlichen Seite, äh, da war Narnia ein großes Ding. Äh, und zwar halt irgendwelche von den TV-Verfilmungen, da gibt es ja bestimmt mhm. hunderte. Ich weiß auch gar nicht mehr welche, ich habe versucht herauszufinden, welches war, konnte ich mich nicht mehr erinnern, welche genau sind. Aber wir haben auf jeden Fall Narnia 1, oder beziehungsweise Blind Witch in the Wardrobe und Die Reise auf der Morgenröte, waren die zwei, die ganz viel als als Filme bei uns liefen ähm, und ja deswegen hatte ich, ich, und ich wusste nicht mehr genau, okay, wie, wie viel habe ich denn Verbindung mit diesem, mit dieser Disney- Verfilmung jetzt. muss Musste dann, muss dann feststellen, eigentlich gar nicht so viel, weil ich habe die auf jeden Fall als Kind gesehen, mhm. aber gar nicht so häufig anscheinend. Ähm, und muss auch sagen, jetzt, also, ich hatte vorher schon nicht die so gute Erinnerung und muss auch sagen, die haben mir jetzt überhaupt, oder ich habe jetzt nur den ersten gesehen, hat mir überhaupt nicht gefallen. Ähm, und das liegt wahrscheinlich eher an der Verfilmung an sich als an der Story, weil wie gesagt, die Story hat wahrscheinlich für mich äh, doch eine, eine gewisse Form von Nostalgie, aber irgendwie die, die, den Film, uiuiui, ey, da musste ich mich echt ein bisschen, ein bisschen durchquälen. Ähm, ich, will mir den, also ich will den jetzt auch ungern irgendwie hier malig äh, reden. <lacht> du kannst weil ich, gerne, gerne
1: so viel drüber reden, wie du
0: willst. Ja, also ich aber, bin da jetzt aber, nicht böse. <lacht> ja, aber es war irgendwie dann schon so, dass ich dachte, okay, er, er ist zu Recht bei mir dann doch ähm, nie so in Erinnerung geblieben weil er dann äh, wahrscheinlich mir damals schon nicht mehr so gefallen hat.
1: Ja, aber ich finde es eigentlich ganz cool, mal jetzt so ein bisschen eine objektivere Meinung, mhm. weil ich schon gemerkt habe, dass ich extrem getainted bin. Also es sind so ein paar Sachen, die mir natürlich extrem auffallen, die tatsächlich dann, finde ich, fast mehr an der Story tatsächlich bei mir lagen. Ähm, einerseits ist das so ein bisschen dieses, das mich extrem gestört hat, dass einfach Aslan eigentlich ein Arschloch ist. so So ein bisschen... Mhm. Also weil, der ist ja so eine Art Gottfigur oder extrem, eigentlich soll es Jesus so ein bisschen ja. sein. Ne? Also diese die Bücher sind ja auch sehr religiös angehaucht. Ähm, ja, das ja, ist auch Anfang. kein großes Geheimnis und ist auch vollkommen
0: okay. Das ist halt, der Autor darf das natürlich so schreiben, mhm. wie er will. Das, das ist auch der Grund, warum der bei meiner Großmutter so viel war, weil die war halt ganz krass christlich unterwegs und ja. ähm, deswegen war das bei der quasi so Standardprogramm Nania.
1: Ja, ähm, es ist dann halt so, also ich bin bin sehr unreligiös und da, ich hasse es eigentlich, dass ich dadurch dann schon eine negativere Einstellung auf einmal kriege, weil das hat der das weder die Bücher noch die Filme dann auch irgendwie verdient, aber es ist halt so ein bisschen so. Aber ich sehe dann sofort halt auch da dieses Forceway. Ich meine, eigentlich machen die Hauptcharaktere nicht wirklich viel. Im mhm, Großen und ja. Ganzen. Sie, sie, sie kommt zwar in diese Welt und sie die Prophezeiung sagt, ja, wenn die vier Menschen da kommen, dann dann lösen, also dann können sie diesen 100 Jahre Winter beenden, aber eigentlich machen sie nicht viel. Ein Großteil der ganzen Sache macht Arslan selber und es gibt eigentlich keine Gründe, warum er erst zurückkehrt, wenn die Menschen da sind. Und mhm. das ist so für mich einfach eine, eine inkonsistente Story, die mir als Kind niemals aufgefallen war und mir auch scheißegal war, aber die mich jetzt massiv geschört hat. Ich kann damit viel noch so hier immer drüber weggucken, aber das ist so ein Floor. Ich weiß nicht, ob der tatsächlich im Buch auch genauso ist, weil ich weiß, dass sie in den späteren Filmen dann auch eine größere Rolle spielen, wo sie tatsächlich mehr selber kämpfen und irgendwie selber wichtiger mhm. sind. Aber hier ist es dann, Aslan ist halt einfach so, der, der, der Gott, der
0: da kommt dann und dann beendet der halt den kompletten Konflikt eigentlich alleine. Ja, auf jeden Fall. Und ähm, er ist eben eher auch quasi deswegen so Jesus, weil er halt eher so diese, diese Hoffnungsfigur ist. Mhm. Ähm, die dann kommt, aber man dann auch denkt, ja, okay, ich dachte, die Kinder sollten diese Hoffnungssfigur sein, aber die sind halt auch irgendwie, also gerade diese Chosen-One-Geschichte irgendwie funktioniert für mich so schlecht, weil eben die Hauptcharaktere so wenig machen, die kommen halt an und werden dann quasi in irgendeinen so Krieg reingeworfen und so, ja, ihr kämpft mal mit hier und ähm, dann äh, kommt Aslan in der letzten Sekunde an und äh, beendet den Krieg dann relativ äh, easy. Und die haben eigentlich gar nichts. Also für mich ist auch der große Dreh- und Angelpunkt eigentlich diese vier Kinder, die mir diesen Film eigentlich ja so langweilig gemacht haben, aus aus zwei Aspekten. Einmal fürchterlich, wirklich fürchterliche Schauspieler. Es tut mir wirklich leid, aber bei Kinderschauspielern bin ich halt immer so ein bisschen... Ja, ähm, es fällt natürlich extrem auf, wenn Kinderschauspieler nicht wirklich gut schauspielen können. Und ich finde, bei allen vielen... Uiuiui, ich habe auch geguckt, ob die sonst noch was gemacht haben, aber die sind alle nach Narnia dann... Äh, ausgestiegen, ähm, wahrscheinlich auch besser so, weil, ja, <lacht> da ist einfach gar nichts, da ist wirklich gar nichts, also, und dann kommt noch dazu, dass deren Charaktere, finde ich, so langweilig sind, also irgendwie, die haben so wenig in dieser ganzen Geschichte, die sie irgendwie so besonders machen, am ehesten noch Edward, der halt diesen, 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 ja, diesen diesen Zwiespalt hat zwischen, oh, er hat sie verraten und jetzt muss es irgendwie wieder gut machen oder so, ähm, aber die anderen drei, also, die sind mir entweder auf die Nerven gegangen mit Lucy oder die, die beiden älteren Kinder sind so, ja, was, was, was haben die für Charakter eingeschaffen? Keine Ahnung. Sind so ein bisschen nicht bland, wenn man so will.
1: Ja, die einzige in, so ein bisschen interessanter Randgase fand ich mit diesem von, was ein bisschen Peters Charakter ausgemacht hat, so, er kriegt von seiner Mama am Anfang gesagt, ja, er soll sich um seine drei Geschwister kümmern und sie beschützen. Mhm. Und dann dieser Konflikt, die rennen, also kommen ja eigentlich zu diesem ähm, Landhaus, weil sie ja von dem Krieg fliehen. Und dann werden sie mhm. in den Krieg reingeworfen. Ich finde, das ist eine ganz interessante Engel so ein bisschen, dass da dieser Konflikt ist zwischen hier sind jetzt irgendwie ne, andere, die uns brauchen, denen wir helfen sollen, aber eigentlich sollen wir uns ja selber beschützen. Ähm. Mhm. Das ist dann wird dann relativ schnell wieder gedroppt, weil dann halt der Film weiter muss so in der Story, aber das war auch so, so ein bisschen ein Konflikt. Susan kriegt halt wirklich gar nichts zu tun. Ähm, hm. Nicht mal, also ich, sie kriegt dann den Bogen, den benutzt sie aber auch nicht wirklich viel, sie kriegt halt mehr zu tun im zweiten, aber trotzdem ähm, ja, es ist, es ist halt wirklich dieser größte Flaw, dass die Kinder einfach nichts, die sind die Hauptcharaktere, aber irgendwie Tun sie nichts. Und das ist ein bisschen schade. Ähm, weil ich finde, eigentlich, also ja, die Schlossspielerei ist nicht so toll, aber eigentlich ist es ja die, sind es ja die Identifikationsfiguren für die Zuschauer. Hm, ja. Und ähm, das hat bei mir halt eigentlich als, als Kind cool gut funktioniert. Ich wollte auch äh, cool mit Rüstung rumlaufen oder halt Bogenschießen oder whatever. Ja. Ähm,
0: ja, das, ja, ist, das äh, ist deswegen. Also, ja, auf jeden Fall. Und ähm, eigentlich macht es ja auch total Sinn. Du hast vier Charaktere von vier Geschwistern, die alle unterschiedlich sind. Dementsprechend hast du für jedes Kind, was diesen Film sieht, auf jeden Fall direkt eine, eine Identifikationsfigur. Hm. Ähm, aber wie gesagt, die haben es zu wenig geschafft, diese Charaktere interessant auszu, äh, aus, auszuerzählen, dass man sich wirklich in, in jedem irgendwie wiederfindet. Dass es dann auch vielleicht so, ja, jeder so eine eigene Art von Story oder, oder, oder Entwicklung erfahren muss. Und ja, das, das hat vielleicht... Das ist bei vier Charakteren natürlich schwierig, weil das alles nicht in so einen großen Film reinpasst. Aber ich muss auch sagen, das habe ich nämlich auch gelesen. Das Narnia als Buch, ich kenne die Bücher nicht, ich habe die nie gelesen. Aber dass sie sich eigentlich auch gar nicht so richtig eignen als so einen Epos-Film eigentlich. Mhm. Dass halt Disney damals gesagt hat, oh hier Harry Potter und Herr der Ringe sind mega erfolgreich geworden. Auch irgendein fantasy. gedöns, ja nehmen wir Malania und versuchen es irgendwie in den Film zu packen. Und das die die Story noch am ehesten funktioniert, aber trotzdem halt nicht irgendwie dieses dieses Young Adult mäßige rüberbringen kann, was vielleicht ein Harry Potter ja. schafft. Na, weil weil die Bücher und. halt
1: gar nicht den Intent haben, das hm. zu sein, ne? Also, sind halt keine Harry Potter, ähm, sondern sind halt dann haben sie haben sind halt für einen anderen Grund geschrieben geworden und äh, der Grund ist halt dann irgendwie diesen religiösen Aspekt dann halbwegs schön zu Kindern rüberzubringen. Hm, das ja. ist halt nicht äh, nicht das Gleiche. Ich glaube trotzdem, dass die Welt sich sehr gut anbietet, weil sie halt dieses Fantastische irgendwie hat. Und und irgendwie dieses ganze Prämisse von wegen, du läufst da durch einen Schrank und bist dann in dieser Welt auf einmal, ist ja irgendwie fantastisch und finde ich auch cool. Und ich glaube schon, dass man da irgendwie was gut draus machen kann. Ich meine, Disney wird ja auch nicht ohne Grund sich entschieden haben,
0: mhm.
1: ähm, das zu machen. Und ich meine, wie du meinst, gab es ja auch noch viele Fernsehinterpretationen. Jetzt ist ja seit Ewigkeiten immer im Gespräch, dass Netflix das eigentlich nochmal aufnehmen wollte, Narnia. Ähm, das ist aber, glaube ich, so ein bisschen eingeschlafen, glaube da hat man lange nichts mhm, mehr gehört. Ja. Aber ich würde es super gerne nochmal sehen, weil ich glaube, vor allem im Kinderschauspielbereich hat sich sehr viel getan ähm, seitdem. Ich finde, es ja. gibt sehr viele positive Beispiele in den letzten Jahren, wo Kinder schon später toll, tollen Job gemacht haben, dass es da weitergehen könnte. Und man kann ja immer noch zur Not den zwar sehr drastischen Approach von
0: Percy Jackson nehmen und einfach die Charaktere ein bisschen älter machen und dann ja. ist es halt so. Ja, und, ja. und jetzt gerade was, was Netflix angeht, wäre natürlich das auch, fände ich, glaube ich, würde sich das auch gut als Serie anbieten, ähm, weil auch gerade im fantasy Serienbereich hat sich, glaube ich, viel getan, hm. und ähm, da ist, glaube ich, auch viel drin, und da muss ich nämlich, da muss ich nämlich nochmal darauf eingehen, weil, das hattest du gerade erwähnt, die Welt ist schon ziemlich cool, und gerade der, also das Beste an dem Film ist definitiv der Anfang, mit dem Schrank und mit Herr Tumnus und der Laterne, das ist auch auf jeden Fall das allerikonischste an dem Film, ja, Wandschrank und Laterne, die zwei Sachen <lacht> ähm, und all das am Anfang, und dann kommt die Eiskönigin angefahren und so, das ist halt, dann dachte ich mir auch schon so, ah, oh Mensch, all diese tollen Sachen. Aber dann ab dann, und das, das fand ich dann so krass, als ich den Film gesehen habe, konnte ich mich an so gut wie gar nichts mehr an dem Film erinnern, weil danach er so wahnsinnig generisch wirkt von der Welt. Was ich glaube, was wahrscheinlich in den Büchern deutlich cooler ist, aber ich fand jetzt in dem Film die Welt unglaublich langweilig. Weil sie halt irgendwie, abgesehen von dem Anfang mit, mit, mit dem Schnee und so, irgendwie dann halt so eine wahnsinnig generische, so so als wenn sich Leute halt hingesetzt haben und eine DD-Welt zusammen gebastelt haben und sich überlegt haben, ja, was ist da? Auf jeden Fall, da gibt es Minotauren und da gibt's, ähm, da gibt es dann ja. ja was weiß ich, da gibt Hexen und dann gibt's das und dann gibt's sprechende Tiere. Das, ja, alles so ein bisschen standardmäßig ähm, Fantasy. Und es ist ja auch, ich meine, das diese Welt oder die Bücher sind ja auch sehr alt, deswegen, das kann man jetzt schlecht. Eben vorwerfen, dass es halt unoriginell ist, weil wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt ist es das ganz, ganz so gar nicht gewesen. Aber für mich als Zuschauer war es halt so, die Welt hat mich so null interessiert. Was für den Film, glaube ich, ein, ein großes, ja, ein, ein großer Schlag ist, weil ich glaube, darum ja. geht's eigentlich bei das Narnia. Das ist ein
1: Todesurteil, wenn einem ja. die Welt nicht interessiert. Also bei mir ist es andersrum. Mich interessiert die Welt sehr. Ich, ich komme da gut mit klar, aber wenn das bei einem nicht landet, dann, dann landet der Film bei einem nicht, weil das ist der größte mhm. Selling Point auf jeden Fall. Ähm, da war ich tatsächlich ziemlich mad damals, als ich dann den zweiten Film gesehen habe, weil ich fand immer das Besondere so ein bisschen, dass halt unsere Hauptcharaktere so die einzigen Menschen sind, neben der Eiskönigin, die ja auch ein mhm. Mensch ist, auch wenn sie nicht so explizit erwähnt wird. Ganz insgesamt gibt es eigentlich relativ wenig Erklärung, warum Sachen so sind, wie sie sind. Mhm. Also, aber gut, das ist jetzt nicht unbedingt so wichtig. Ähm, und im Zweiten ist es gibt's dann ja auf einmal ganz viele Menschen ne in Narnia das dreht sich dann ja relativ mm, ja auf jeden Fall
0: Prinz Kaspern schon ja ne? genau deren
1: deren ganze Zivilisation die haben ja da Burg und dann sind da ganz ja. und dann ähm, und dann im Dritten gibt es dann ja auf einmal ein Riesenmeer was auch irgendwie vorher nicht erwähnt wird also man hat so das Gefühl dass die diese ganze Welt halt nicht ganz so durchdacht ist, die ist jetzt nicht bis ins Detail durchdacht, sondern da wird halt einfach was reingeworfen, was irgendwie cool ist und das ist dann halt so. Und mhm. Ist ja auch nicht unbedingt so wichtig, aber ja, manchmal, ich glaube, vor allem aus heutiger Sicht
0: erwartet man so ein bisschen in sich stimmerige ähm, Stories und Welten. Mhm, ja, das ist ähm, das ist so ein Beispiel, da hatte ich glaube ich schon mal im Podcast drüber geredet, so das, der Unterschied zwischen High- und Low-Fantasy. Ähm, und dass High Fantasy quasi äh, sowas ist wie Herr der Ringe, wo wirklich äh, jeder jeder kleine winz irgendwie eine komplette Lebensgeschichte hat, mhm. du nachlegen kannst. Und Low Fantasy halt eher alles sehr vage ist und es auch gut sein kann, aber dann musste eben die Welt trotzdem... irgendwie. Weil, wie, wie gesagt, für mich wirkt das halt so alles so generisch. Oh, sie kommen dahin oh, irgendwie in Krieg. Oh, wir müssen Krieg führen gegen die böse Hexe. Ähm, ja, da mich hat es einfach emotional irgendwie nicht mit mitgerissen. wenn Und vor allem dann, wenn du halt Charaktere hast, oder Hauptcharaktere, die dir einfach gar nichts geben. Ja. Ähm, da da, da hängt es dann, glaube ich. Wenn die Charaktere halt sehr, sehr cooler geschrieben werden und auch so ein bisschen ja, eigener werden und dann diese Welt auch man durch deren Augen die Welt so erkundet und miterlebt, ich glaube, das, ähm, das wäre deutlich besser oder das hätte dann für mich deutlich besser funktioniert, aber wenn die, wenn die Charaktere einfach nur wandelnde Puppen sind für mich und dann, dann funktioniert es halt für mich so, so schlecht. Ja, ja. ähm, ich, ich, ich habe auch quasi. Ich, ich kann mich an nichts mehr erinnern aus K Prinz Caspern und und dann reise auf der Morgenröte.
1: Naja, also reise ähm, auf der Morgenröte ist ja der dritte dann. Ähm, der ist dann oh, ohne Susan und Peter. Da sind dann nur noch ähm, die beiden plus der Cousin. Ja, der genau. Der Name fällt mir jetzt. Der ist der nervigste. Er war auch wenn es mit Absicht so geschrieben ja. ist. Äh, Prinz Caspern kann ich mich tatsächlich noch ganz ganz gut daran erinnern da ist dann halt auch Susan ein bisschen mehr Mittelpunkt, weil sie dann die Love Interest von Prinzessin mhm. Kaspern wird. Aber ähm, ja, es ist es nimmt dann halt vom Fantasy-Gehalt ein bisschen mehr weniger ab und es ist dann eher so ein ja weiß ich nicht, es ist eher so ein klassischer Ritterfilm-Gefühl mhm. dann mehr. Ähm, und ich fand halt immer eigentlich so die ne, sprechenden Tiere war, fand ich immer sehr cool. Das finde ich auch mit tatsächlich Aspekt, der am besten gehalten ist. Also Aslan selber sieht echt gut aus für ja. Für das Alter. Das, das stimmt ich würd schon Ich ja. würde fast äh, ganz gemein Disney gegenüber sein und sagen, dass das fast besser aussieht als äh, Lion King selber. Ähm, <lacht> weil er irgendwie ja, mit mehr, ja. mehr Emotionen redet als
0: äh, naja, mhm. als Simba oder so. Ja. Und auch positiv erwähnen, glaube ich, kann man Tilda Swinton als, als ähm, ja. Eiskönigin. Ich finde, die passt schon wirklich absolut wie die Faust aufs Auge. Ja, auf sie diese ist Ort. halt einfach
1: eine absolut krasse Schauspielerin und mhm. die. Ist es ist halt dann auch nochmal extrem krass, wenn du sie dann vergleichst mit den Kinderschauspielern. Ne? Das ist halt auch ein super unfairer Vergleich, wenn du dann so eine mega Schauspielerin hast. Neben yep. und, ähm, das, ja. Das, ich fand es ganz noch so ein kleines Teil, was äh, ich so ein bisschen auch mit meinen Freunden diskutiert habe. Ich finde es ganz witzig, wie manche Tiere dann in gut und böse so einsortiert werden. Welche Tiere als böse und welche äh, mhm. als, als gut dargestellt werden. Ähm, ist ja auch mal so ein bisschen, weiß ich nicht. Nicht unbedingt schwierig, aber ich finde es irgendwie ganz geil. So Eisbären sind dann böse und irgendwie, keine Ahnung, Jaguar mm. dann aber wieder lieb oder was auch immer. Ja. Konntest du konntest ja nicht mal Fleischesser und, und Pflanzenfresser irgendwie. Allgemein, äh, die Nahrungskette Nadia will ich gar nicht wissen, wie, wie das funktioniert, aber
0: naja. Ja. Wenn selbst, wenn selbst die Bäume
1: irgendwie lebendig sind, dann wird es wahrscheinlich ja. ganz schwierig.
0: Ja, also ähm, im Großen und Ganzen können wir sagen, also die hat er wahrscheinlich noch deutlich besser gefallen, eben aus ja, aus, aus dem ja, Nostalgie-Aspekt, ne? Ja, auf jeden Fall. Mhm, deswegen. Also, ich meine, sa ich sage mir jetzt, viele der Kritikpunkte kann man von mir, sind theoretisch vielleicht auch so ein bisschen Kritikpunkte von Nani an sich und vielleicht, wenn ich jetzt meine die oder die Verfilmung, die ich damals als Kind immer geguckt habe, jetzt nochmal gucken würde, dann würde ich wahrscheinlich auch mit den Augen rollen und denken Eieiei. Ei, ei. ähm, ja. Na, vor allem, aber, weil dann
1: die äh, Fernsehverhöhung wahrscheinlich nicht das Budget haben, den den Kampf dann irgendwie auch noch so darzustellen. Mhm, oder ja. so. Die müssen dann ja in anderen Aspekten Abstriche machen und wenn dann das Schauspiel nicht stimmt, dann hast du echt Probleme.
0: Mhm, ja. Also im Großen und Ganzen, ja, kann man mal schauen, wenn, wenn man sich in alte Zeiten zurückversetzt setzen möchte, aber ich glaube, wenn man damals Narnia nicht geguckt hat, also gar keinen An An Angriffspunkt damit hat, dann sollte dann muss man die sich wirklich nicht nochmal angucken. Also, das ist, da, da gibt es wirklich nichts mehr ähm, wiederzuholen. Ähm, es gibt schon einen guten Grund, warum die nach dem dritten Teil dann auch nicht mehr weitergeführt wurden. Weil ja. die dann, also, ich glaube, damals schon dann einfach nicht so die krassesten Überfilme waren oder die zeitlosesten Filme. So damals vielleicht, oh, okay, spannend. Aber sowas wie Harry Potter und Herr der Ring kannst du halt heute noch problemlos gucken. Ähm, Narnia ist halt na. Ist so in, in der Zeit geblieben. Ja. Jo, dann kommen wir doch zum äh, letzten, letzten Teil des, ähm, der Folge, nämlich wir schmeißen neue Filme rein und ziehen neue Filme. Nächste Folge bist du als erstes dran, deswegen äh, wirfst du noch mal als erstes einen neuen Film rein. Ja, yeah. ich werfe mal einen Film rein, den ich selber noch nicht gesehen habe, sondern auf
1: große Empfehlung. Ähm, und zwar A Cure for Wellness, ich, werfe ich rein.
0: Mhm, ja, der ist... Auch gar nicht so alt, ne? Der ist jetzt vor ein paar nee, Jahren Ich glaube
1: 17 oder so. Also es kommt mhm. so ein bisschen daher, ähm, dass ich jetzt äh, bei Babelswerk im Studio Babelswerk arbeite und der da zum großen Teil gedreht wurde. Und ich ehrlich gesagt
0: noch ein bisschen auch ähm, naja. aus der Richtung was gucken wollte. Mhm. Schau mal an, weil <lacht> ich, ich kenne ihn auch noch nicht. Ich habe ihn auch noch nicht gesehen. Deswegen bin ich da auch gespannt drauf. Ja, ich, ich werfe einen Film rein. Ähm der, den ich eigentlich auch letzte Folge durch auch so ein bisschen durch äh, Weihnachten inspiriert mal reinwerfen wollte ähm, und auch jetzt quasi jetzt sich tatsächlich, nachdem wir da äh, über Narnia gesprochen haben, durchaus anbietet. Ich habe mir gedacht, lass uns doch mal über Harry Potter sprechen. Oh, okay. Und zwar über Harry Potter 1 äh, explizit. Also, ähm, natürlich können wir dann so ein bisschen so über Harry Potter an sich natürlich quatschen, aber ähm, ich würde dann halt Harry Potter 1 reinschmeißen, weil der auch so ein bisschen weihnachtlicher natürlich ist. Ähm, und ja, ich habe da einfach mal Lust drauf, den mal wieder zu schauen. Äh, ich werde äh, ich, ich werd jetzt nicht alle Filme noch mal gucken. Oh Gott, aber, das ich ja, noch nicht. Nee, oh. nee, muss nicht sein. Aber den einsamen Harry Potter 1, ähm, über den, glaube ich, lohnt sich mal hier zu sprechen. Weil, da bin ich mal gespannt drauf, wie der sich so im Vergleich auch zu sowas so wie Narnia, so eine Ach, der all der Zeit hält. Ja. Gut, dann ähm, haben wir Filme Film Jetzt ist die Frage, was äh, wird denn tatsächlich nächste Folge? Ja, ich habe schon mein Zettel in der Hand und ich habe gezogen War of the World. Worlds. Hm. Krieg der Welten, der Krieg Film der Welt, mit genau. äh, Tom Cruise. Yes. Und ich habe gezogen Zeugen der Anklage, der quasi ganz alte Film, Schwarz-Weiß-Film, den es wahrscheinlich auch so leicht nicht zu bekommen gibt, also... Ähm, da müssen wir dann mal schauen, wo man den schauen, äh, wo man den dann überhaupt schauen kann. Ich glaube, auf Worlds ist auch nicht so leicht zu bekommen. Jedenfalls ist er nicht auf irgendwelchen Streaming-Seiten. Doch, äh, Prime-Scheinbar ah. jetzt. Ah, cool. Ja. Ja, ja, super. Dann äh, immerhin einen schon mal. Oder ah nee, das
1: ist der zweite von. Okay, also wird schon irgendwo finden wir den schon.
0: Ähm, hm. Genau, also Zeuge in der Anklage, oder beziehungsweise erst kommt War of the Worlds und dann Zeuge in der Anklage äh, in unserer nächsten Folge, die dann äh, regulär in zwei, Wo äh, zwei Wochen erscheint. Und dann wird es wahrscheinlich dann auch relativ, dann eine Woche später, ähm, ist auf jeden Fall geplant, dass wir dann unser Oscar-Special machen. Deswegen äh, werden wir uns jetzt mal ranhalten und die letzten Oscar-Filme sehen, die ja auch ähm, der Umfang oder der, der zeitintensiv sind. Ne? Ähm, wir, du hast ja auch äh, noch nicht, ähm, im Westen nichts Neues, hast du auch ja, genau, genau, das genau, ist das auch ist einiges zu gucken. Ähm, deswegen ja. äh, halten wir uns mal ran, dass wir da äh, das machen und dann gibt's wie gesagt in circa zwei Wochen wieder unsere nächste reguläre Folge mit *Out und the in und Anklage. Ansonsten würde ich sagen, äh, machen wir einen Haken dran an die Folge Ja. und sehen uns beim nächsten oder hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, ciao ciao. Bis dann, tschüss.